0: Muy buena gente, ¿cómo están? Buenas noches, estamos aquí con nuestro amigo Robert Hospedales. ¿Qué pasa Robert? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, en Montana, ¿cómo va todo? El uh, hombre de acero.
0: De hierro, de acero, de lo que sea, hermano, hay que adaptarse a las circunstancias y la... No, no, cosas. pero de acero, de acero. El, el acero es más fuerte que el hierro. El acero, es verdad, es verdad, el acero más fuerte. Bueno, vamos a hablar aquí con Robert de algo que me han pedido varias veces... Y también es un tema que hablamos ¿no? que es importante, y son las estafas del fitness. Esos aparatos, esos, esas cosas, incluso suplementos, ¿vale? Incluso esteroides que, que nos han vendido, nos han podido vender, y hay muchas experiencias que tenemos que hablar tú y yo. Así que, no sé, Robert, si de repente tienes algo así en mente mmm, sobre, desde que pequeño, desde que empezaste, sabemos que empezaste desde muy jovencito, hace tiempo, más, más que yo incluso, a entrenar. No sé, ¿qué te pasó? Cuéntame. bueno lo más, de, de todo esto es cuando uno mira, yo yo
1: entré en, el, en lo de las pesas por un primo ¿sí? creo que antes he hablado de ello sí. no por, por un uh, culturista, porque no tenía el acceso nadie compraba una revista para yo poderla ver, no sabía quién era un culturista nada, nada, un primo llegó a unas vacaciones, ya estaba en forma física después de no haberlo estado sí. y allí comencé yo a hacer ejercicio pero uh, después un amigo compró una enciclopedia de Arnold Schwarzenegger. Te puedes imaginar, hermano. Cuando yo vi esa enciclopedia en mis manos, no podía creer lo que estaba viendo porque allí eran como superhéroes. Claro. Era una, una especie de tipo que uno veía y uno se preguntaba, ¿cómo pueden existir personas así? Sí. Él tiene planes de entrenamiento allí y explica cómo él entrenaba y todo aquello. Yo sí. empecé a entrenar y yo dije, yo quiero ser como Arnold. Te puedes imaginar el pelón que me eché. Yo pensaba haciendo esa rutina de entrenamiento, iba a terminar como él, Queda claro, él tampoco, Allí, eh, 14 años, una cosa así, no, mentira, 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 tenía más de 14 años, yo a los 14 años comencé a hacer calistenia, tenía, iba a cumplir 17, ya fue el tiempo que comencé a hacer pesos.
0: Ok, ok, ok,
1: vale, vale, sí, de años, vale, bueno, voy a, vamos, si sí, no sabes, no, esteroide no sabía eh, que habían suplementos nada yo creía nada más que entrenando Ajá. ni siquiera una dieta no, que nada más entrenando con esa rutina además me recuerdo yo que un amigo que ya falleció me preguntó Robert tú ahora te quieres poner como él yo, claro vale más grande vos más grande para allá <risa> sí, sí. pero te acuerdas que tú me hiciste un tema tú, tú cuando eh, hacíamos eh, tenemos en el WhatsApp un grupo con estos chicos Sí. Um, eh, de allí de, de lo, lo que sí, sí bueno. de lo que teníamos allí nosotros sí, sí, sí siempre planeado allí sí, es que y bien. hablábamos tú hablabas de la revista que tú tenías ¿te acuerdas? Claro. los suplementos de, de, de no era mozulteca había otra
0: Wader también tenía o Wither también tenía este suplemento y todo eso sí, así mismo es es una cosa que quería comentar de hecho, bueno rápidamente aquí Rubi y yo nos conocimos hace tres años en el 2016 por, por no me acuerdo, por cosas del destino, no sé si ¿te acuerdas? Estuvo, me escribiste, yo te escribí a ti, no sé. Pero, eso de WhatsApp, y, y tanto Rubri yo como teníamos muy pocos suscriptores, teníamos creo que no llegamos a 10.000, 6.000, 8.000, o sea, estábamos, digo, tampoco ahora que tengamos la gran, gran cantidad, pero hemos crecido bastante y ya, ya incluso me paran por la calle, ¿no? Así de bien cuatro y se siente muy, muy cool. Eh, pero, pero hemos creado una buena amistad, a lo que voy, ¿eh? creado una buena amistad eh, en base a, a darnos consejos entre nosotros, ayudarnos, porque él y yo somos personas muy parecidas, estamos solos en un país, bueno, yo ahora estoy en mi país, no pero hemos estado solos en un país que no es el nuestro, eh, situaciones adversas cada uno, eh, entonces nos hemos complementado muy bien y nuestro estilo se parece bastante, ¿no? así que, que bueno, lo que dice es verdad también, yo empecé igual, me acuerdo Robert, cuando el tema de la... De la cuestión esta de Schwarzenegger y de Arnold. Claro, el problema es que tú pongas un tipo como Schwarzenegger o como Lu Ferriño o como en esa época era Dorian Yates, me acuerdo también, que estaba en lo de Wither, que luego nos cuenta bien lo de la demanda que me dijiste, que, ¿te acuerdas que me contaste? Ah, sí, sí, él tuvo bastante
1: demanda, hermano. Eso me lo digo.
0: Porque claro, es que ese problema se sí, es que
1: pone. Porque él, él proponía en la suplementación cosas que. Eh, la gente se dio cuenta y dijo: No, vale, tú me dijiste a mí que yo iba a lograr tal meta con este suplemento y eso no sucedió. Entonces, no es tanto que me dinero, sino que voy y te llevo a la corte. Y él tuvo que pagar varias
0: bandas bueno, en contra. Sí, sí, eso es muy. Ese tipo de publicidad a mí se me hace muy real y, y es, es vil, es vil, porque aparte juegan con la ilusión de los chiquillos. Por ejemplo, yo cuando tenía 17 años. Yo, lo mismo que tú, yo me leí un no me leí ese, ese libro, sino que tenía una revista de los 50 años de Schwarzenegger cuando cumplió 50 en el año 97 yo tenía 16 años o 17, 16 y me acuerdo que para mí Arnold, digo, para todos, casi todos Arnold siempre fue el ícono ¿no? entonces, ¿qué es lo que pasa? que en, en un momento yo empecé a aprender inglés con las revistas y en un momento le preguntan a Arnold ¿y usted, tú usaste esteroides en alguna parte de tu vida? y él dijo que sí, y hermano eso fue para mí Puta, como si me hubieran dicho que... Cuando, cuando me dijeron que Papá Noel y que Santa Claus no existía O sea, eso fue horrible.
1: ¿Te acuerdas de eso, no?
0: Sí. <ríe> yo, ya, yo
1: también, yo pensaba, que, yo pensaba que Papá Noel existía también, hermano. Y el niño Jesús, también, que te haría los regalos en diciembre. Ah, y los tres reyes magos también.
0: El, el, el Gaspar, ¿no? Y coño, entonces yo vi eso y dije, joder, hostia, bro". entonces, a ver... Va a estar complicado, porque este tío está mucho más fuerte que yo, ¿no? Obviamente tenía yo 16 años y pesaba como 80 kilos, no sé cuánto. Y, y la gran mentira, ojo, aquí una gran mentira, aparte de los polvos y las cosas, que a ver, vamos a ponerlo en claro, no es que los polvos te pongan, ya a de hablar, pero no es que los polvos y las proteínas te pongan como ellos, esa es la cosa. Eh, son un, simplemente una ayuda extra, por ejemplo, para no tener que estar cocinando todo el puto día 200 gramos extra de pollo, ¿vale? Eso, así veo yo las proteínas. Las proteínas ¿Cómo ves las proteínas en polvo? ¿Perdón? ¿Cómo ves la proteína en polvo? O sea, ¿qué uso, qué uso le ves? No,
1: eh, no, las, no las consumo como tal, pues este eh, trato de basarme en lo que es el alimento, ¿no? Sí. Bueno, llevo una vida en la cual eh, comer lo que yo preparo entonces no, no estoy muy pendiente de las proteínas en polvo pero sí, si sí las he tomado ahora, lo que pasa es que la gente lo toma de otra manera, las proteínas en polvo es no, eh, alimentación, algo nutritivo, algo que te aporta un nutriente a tu cuerpo más no es el resultado total de algo, exactamente exactamente como la gente dice, ¿Tú qué crees que esos polvitos te van a poner, este, musculoso, no? Tampoco así, pero es que tú para crear músculo necesitas comer nutrientes ¿no? o consumir nutrientes. Sí. Tú sabes es que el negocio de la proteína es uno de los negocios de los mejores negocios del planeta, hermano. Por supuesto, es que la, sí, porque, la,
0: porque la, la materia prima donde lo eh, prácticamente no vale nada, hermano. Sí, es un residuo, es un residuo prácticamente que hay. Y, sí, sí. Y sí, la proteína. Lo único malo de la proteína es que se gana poco por tarro y es muy pesado. Porque suelen ser botes de mínimo de un kilo y, y suelen ser el estándar 5 libras, ¿no? Que son 2.23 kilos. Entonces, eh, sí, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene en la cabeza error, hey me dicen, y a ti seguro que también, ¿no? Error, hey me quiero poner fuerte, necesito una proteína. O sea, y yo me digo, me quedo así como que, okay, hermano, no tienes que comer proteína en polvo para ponerte fuerte, pero nos han metido eso en la cabeza, hermano, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas
1: del tema de Franco Yo Santoriello? Oh, Hace 30 años que no me acuerdo. Sí, ¿Qué sí, sí, sí. italiano, igual que Franco Sí, sí, estaba un, un franco-americano. Franco sí. No, franco americano no sí. franco-americano? ¿Qué se dice? Sí, sí. Italo-americano,
0: como Franco Columbo. ¿Qué es Franco? Franco-americano es francés. franco Santorielo No, no. no. Tuviste está... a Italo, sí. Italo, sí. Pero
1: en es si sí, él fue una promesa eh, la cual ellos eh, no sé qué fue lo que pasó con él creo que se terminó enfermando o algo por el estilo, pero fue una promesa del culturismo el problema con Santorielo era que la gente pensaba que tú te ibas a terminar poniendo como él haciendo el plan de y eso era puro polvo y más nada eso era una estafa. un plan de entrenamiento eso era una gran estafa, una estafa. para él entonces costaba costosísimo, perdón, costaba bastante el, el, el precio era como 130 dólares el plan,
0: algo así. No, ya estamos hablando de los lo nueve. Eran unas vitaminas, creo. O sea, tampoco era la gran cosa. O sea, y yo me acuerdo que el anuncio, de hecho, por ahí tengo que tener una revista. No, ya no. Pero el anuncio de la Franco Santoriello que era un culturista bastante potente, como decir, un culturista medio de hoy día, digo, medio no, no profesional, pero medio a un buen nivel, ¿no? Eh, 100 kilos a lo mejor para unos 77, una cosa así. Un buen culturista, con una buena forma, un tipo así bien parecido. Y, y aparte el programa Cybergenics, ¿no? Entonces, claro, te venden eso y obviamente cualquier asocia... Espérate, este, yo estaré así como ese tío si me tomo los polvitos estos y los, las pastillas estas. Y claro, ni de coña, te ponen así, ¿sabes? Pero es que me cago en la puta. O sea, obviamente no. Eso es una estafa total y absoluta. Y no me extraña que hayan demandado a... A Wither y, y a toda esta gente también por, por vender ilusiones. Oye, para acá, esto es publicidad engañosa, señores. Esto es publicidad engañosa. O sea, me hace que con polvito de esto me voy a poner yo como tú, como Franco Santoriel o el otro. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es que hacer? también el sistema no, el
1: sistema no ha llevado eso también eh, Montana? El, el sistema, mira, fíjate, yo te voy a decir mi, mi experiencia propia de estos días. Sí. Tú sabes que yo no soy de mucho ser dieta. Y prácticamente desde que tengo el canal de YouTube no me ha hecho dieta dos veces. Ok dos veces en tres años entonces, imagínate la mayoría 40 años tiempo estoy tapado sí, perdón claro. dos veces en tres o sea, años sí. no, no, y lo peor que en el canal de YouTube y en toda mi vida, eso fueron las únicas dos veces también que hice dieta sí. comencé a hacer otra vez porque las asesorías han bajado algo claro, entonces mira, mira lo que está sucediendo apenas comencé a hacer dieta, me hice, hice unos videos allí que puse en el canal Hice algo y lo puse ahí en YouTube, en, en Instagram. De la noche a la mañana todo el mundo, ¿cuánto cobras por asesoría? ¿Cuánto cobras por asesoría? Me salieron en un día tres asesorías más. Entonces yo digo que la gente come con lo que ve Totalmente. y cree que los conocimientos, sí, cree que los conocimientos son visuales, no son mentales. Yo sí. ofrezco algo, pero si no veo en buena forma física, los conocimientos también son Sí, ¿vale? Cuando ya tú te comienzas a ver de otra manera diferente.
0: Cuando uno conoce bien cómo es esto de comer, cómo es esto de la disciplina, cómo es esto de, tener, de saber qué hacer, de saber qué levantar, cuántas cargas levantar, cuándo descansar, te das cuenta de que este deporte no es tan sencillo adquirirle eh, conocimiento a alguien que, por ejemplo, tú ves una persona que tiene mucho dinero, ¿vale? Aunque bueno, es un poco similar. Digamos que una persona tiene mucho dinero y esa persona te quiere dar consejo. Si es un tío que te llega con un puto Ferrari, con un traje ferragamo de 5.000 euros y, y, claro, tú dices, hostia, este tío sabe cómo hacer dinero, pero, ojo, ha podido ser que lo ha heredado, ¿sí? Lo ha heredado y, a lo mejor, el tío, sí. ¿sí es tío listo, o sea, si es un tío listo, por ejemplo, digo yo, en mi caso, o sea, si me, pudiera, me pusiera así maquiavélicamente a pensar, oye, ¿agarro a un tío? Digo, eh, soy, hered soy un tío que tiene mucho dinero... Y digo que... Eso está pasando en YouTube, por ejemplo, ¿vale? Que en YouTube mucha gente que tiene ya dinero está enseñando a cómo hacer dinero, lo cual es una falacia, porque... Eh, tú naciste con dinero, brother, no lo hiciste. Si tú de la nada, como el Schwarzenegger, llegaste a hacer 300 millones de euros o de dólares o lo que sea, entonces sí dime cómo hacer dinero. Pero si tú naciste rico, no me digas cómo verga hacer dinero porque no lo has ganado tú, hijo de puta. No, o sea, esa es la cuestión. Sí... ¿Sabes qué? Yo estaba aquí, podríamos hacer otro propio, otro
1: próximo podcast. Sí. El, para la próxima semana. Y vamos a dar una reacción de lo que es la nueva película de Terminator. A, ahora que acabas de nombrar a Schwarzenegger. ¿Sabes por qué? Él tiene 72 años, hermano. Y Sarah Connor, que es linda. ay yo no sabía que fue esposa de James Cameron.
0: Sí, 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 sí Claro, después
1: esposa. ¿No eso? No, yo no, hermano, yo no sabía que Linda Hamilton tuvieron dos años casados, 97 al 99. Sí, bueno, no sé, sí. bueno, bueno. amigo, 63 años. Dime qué película en la historia de Hollywood o en la historia del cine en cualquier lado, ya puede ser la India que también tienen este, una buena cinematografía, la, la segunda después de Hollywood, yeah. eh, a dos personas que protagonicen una película. Esa película no está todavía. Eh, release, eh, ¿cómo se dice en español? Sí,
0: lanzada, no la han lanzado todavía
1: No la han lanzado, pero hermano tense la seguridad que va a ser un éxito taquillero con un hombre de 72 años de edad y una mujer de 63 años de edad ¿Eso se ha visto antes?
0: Eso nos da, eso nos da la verdad es que por lo menos Arnold y, y Sly a mí me dan vida y seguro que nosotros, a muchos de nosotros hombres también porque digo, yo estoy seguro que el 90 y mucho por ciento de la gente que no soy yo son hombres. ¿Cómo te pasa? A mí me pasa igual que a ti, seguro. Y, y eso nos da vida, porque, o sea, Arnold, yo lo vi, Imagínate lo que es eso, Robert. Era... Puta, me, me, me sentí, ¿sabes? Es la única vez que creo que me sentido como... Dios, joder, es la persona que idolatraba de niño lo tengo a, a, a cuatro metros. Eh, Increíble cómo sí, se... Sí, es el, tipo, la, el carisma, obviamente, claro, si estás rodeado de, de gente eh, tapándote, pues obviamente sabes que, que es una persona importante, pero el carisma que, te, que, que exhibía, la energía, con uh -huh. esa de la que que tiene, 73 años, el tipo dando vueltas, caminando rapidísimo, la gente detrás, no, no, era un espectáculo. O sea, el, el señor... ¿Te sí, bueno, el tipo que le Montana? Lo vi en el Arnold Classic de Barcelona. Y el, sí, el... sí, el tipo está poniendo
1: sí. Ah, una pata voladora y dice se... De... no pero es verdad no, lo moví un poquito coño pero para venir a esa distancia la brincar y darle una pata en la espalda el tipo
0: está duro ¿eh? ese, sí ese tipo sí está, está rudo ese ese tipo que el idiota que le pegó la patada espero que le hayan linchado bien ¿eh? y hayan metido un palo en el culo en la cárcel porque en la cárcel no en el, en el... <risa> porque eso no se hace o sea gente eso ahí, si
1: te salido, bueno bueno eh, okay, a golpe tú y yo chico ¿eh? tú estás más parejo conmigo ¿Quién? ¿Quién? Tú, ahí hubiese, si hubiese estado ahí, tú te metes y le dices: Mira, pana, ah, di tú nada, ¿quién si quiere? con el viejito Arnold, métete conmigo, pues yo tengo 37 años,
0: vamos a no tú y yo, frente a frente. Exactamente. Exactamente. <ríe> joder, Arnold, bueno, joder a mí, hijo puta. Nos jodas a, a Lito, lo que quiere mucho de nosotros. ¿no? Pero ya en serio, eh, no, el señor, increíble, o sea, lo bien learon los Classic, y claro, imagínate las niñas, me acuerdo que se fue a un una cuestión de que unas chicas estaban haciendo lo que cuando... Tú estás hablando ahorita en Barcelona, ¿no? Bueno, El, que eres tú, ¿no? Tú, sí. Y, y la... Arnold Europa. Sí, en sí, a Europa. Y la niña, cuando la niña habló con, con Arnold, Arnold le habló, no sé qué, y tal... La niña, me acuerdo, tiene una cara... ¿no? O sea, me ha hablado Arnold y la madre está contenta y fotos y esto, no sé cuánto. No, increíble la energía que este hombre transmite. Hermano, ¿no
1: lo tuviste? ¿Qué tan
0: cerca? ¿Cuatro metros? Me dijiste tú que lo, te, lo tuviste. Tan cerca como saber, su, ver su color de ojos. O sea, me fijé en, el, en todo, sea, lo, lo analicé, ¿no? La anatomía, el tipo se ve que... Se ve, o sea, se ve cuidado, la verdad es que no se ve... En los vídeos se ve un poco... La altura.
1: Es que ya recuerda que está viejo. está viejo, está viejo, ¿no? Pero, sí. Y sin embargo... Sí, sí, sí habla, habla. Que no, no, la altura, que, que comparado contigo, que mides, tú mides 1.80 y... Yo mido 1.84, 85 más o menos,
0: esa es mi estatura. Yo, la verdad es que me cuesta creer, Robert, y bueno, esta es otra, esta es otra estafa. También <risa> Arnold, me, de hecho, son las estafas del de los brazos, que tú tú, tú, tú te la sabes, ¿vale? Y Arnold... Sí, sí. La verdad es que, digo, lo, no lo tuve eh, justo enfrente, pero sí sí puedo decir que era bastante... No, pero más o menos. Considerablemente más bajito que yo, considerablemente, o sea, y yo tampoco soy tan alto. Bueno, pero, pero recuérdate,
1: que la, la edad él baja baja la estatura que es bastante eh, montar Sí. Recuerda que tiene 73, años,
0: 73.
1: Ese ha perdido como 5 centímetros, hermano. Claro, pues se dobla el cuerpo, hermano.
0: Por lo menos, porque si él dice... Sí, se dobla decía que me dio un 88, que no, no creo que me diera un 88, la verdad, porque de un 88 no pasas a medir lo que me dice ahora, o sea, un tío que mide un 88, a lo mejor queda de un 86, un 85, pero yo lo vi con media, con media cabeza. ¿eh? Ah, claro, no
1: quiero defender a él, pero claro, yo tengo un tío que medía más de 1,90, ah. y él murió como con 80 y tantos años, y ya no se veía tan alto como antes. Sí, baja mucho la estatura, no, no que, que, que se va a encoger, ¿no? Sí. Pero baja algo, pero es que bueno, vamos a olvidarnos de eso, porque el tema, el tema es de... Pero vamos después vamos a tocar ese tema de Arnold. Sí, porque es bien importante sobre ello. La edad y tratar de... Eh, y, y todavía ser tan famoso y tener películas con esas taquillas que seguro va a venir esa película de Terminator. Ahora, mira, con esto de las estafas, eh, Montana. A ver, dime otra. ¿Qué, qué opinas? Me, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me, ¿Me escuchas bien? Uh -huh. Sí, sí. Con esto, de la, con esto de las estafas, eh, sobre lo que es los planes de entrenamiento generalizados que los venden como personalizados, no vayas a decir el nombre de la persona que tú me dijiste la otra vez, <ríe> alguien del es muy famoso, muy famoso que tú me contaste, que estaba cobrando 3.500 dólares americanos por un plan de entrenamiento ...con comida... Todo, ...todo bien estructurado... ...pero se dieron cuenta... ...porque tú me dijiste que otra persona había comprado uno parecido... ...y las dos personas se conocían... Ah. ...y resulta que pusieron en comparación uno y el otro... ...y los planes eran una copia...
0: ...sí, sí, sí... ...eso, eso es una lástima, hermano... ...$3.500 una... dólares... ...$3.500 dólares, así es... ...eso es una puta estafa... ...y luego, pues, de echarse... a ver, yo entiendo que tú tienes 20 millones... o ...bueno, 20... ...tienes 8, 7, 5 millones de seguidores... Y sí, es una puta máquina conocidísima, ¿no? A nivel de, de fitness, estamos hablando de fitness. Pero, eh, a ver, tampoco hay que pasarse de verga. O sea, sin, no voy a decir nombres, no quiero tampoco hablar de nadie, no me gusta hablar de, y menos de una mujer. Pero yo vi, en mi, me mandaron un screenshot de una, una top, de una top de estas de chicas, cobrar, uh -huh. cobrar 5.000 dólares por un plan de entrenamiento. O sea, a ver, seamos... Y la gente lo paga, vale. hay gente que lo paga. O sea, seguro que uno al día le cae. ¿Qué digo? Que bien por ella. Pero hay que, que, hay que ser gilipollas para pagar 5.000 dólares por por, por por un plan de entrenamiento. Que uno tiene que saber, oye, ese plan de entrenamiento no te va a poner como Angela o como Arnold o como Ronnie Coleman. O sea, sí. esa es la cosa, Eviten esas cosas, hermanos, gente. Sobre todo la gente, digo, tú y yo lo sabemos, somos farros viejos, pero la gente que, que no, no, que cree que, que el programa de entrenamiento es lo que hace el cuerpo, no, no, la genética y muchas cosas más. No, Robert? Sí, porque la gente no termina de entender eso. Tú
1: sabes que yo en Instagram estoy súper activadísimo reposteando eh, lo que es las competencias, atletas y todo esto, más que todo hispanos. Sí. Y hermano, eh, yo reposté una, una transformación de un Memphis Seek en Estados Unidos con características asiáticas e inmediatamente todo el mundo se preguntaba oye, pero ¿cómo hizo? ¿Por qué nosotros aquí en Latinoamérica no podemos hacer eso? Yo dije, bueno, eh, trabajo, genética y saber lo que se está haciendo también, ¿no? Y el muchacho fue y contactó al entrenador de esa persona. Y después eh, hizo un post en el comentario, en el post que yo había hecho, hizo un comentario. Ya contacté al entrenador, muchachos, en unos meses, ustedes me van a ver. Hey, yo, yo no digo nada, no yo pero sí. él tiene que entender. Mira, el caso de Ronnie Coleman, uh, Chad Nichols. Ajá. ¿Por qué Chad Nichols no ha tenido otro otro Mr. Olympia?
0: Porque no tiene otro Ronnie Coleman. Simple. Exactamente
1: Así de fácil, porque Chad Nichols no ha tenido la oportunidad de tener un top. Eh, Chad Nichols llegó a tener cinco competidores top cinco en un Mr. Olympia, hermano, eso es una barbaridad. Sí, o sea, top cinco, los cinco que estaban allí, él los entrenaba a los cinco. Entonces, eso, ¿por qué eh, no lo ha vuelto a hacer? Porque, ¿perdón? No quería quería tomarte ahí un poquito la palabra
0: sobre el tema de. Sí, no.
1: Eh, eh, imagínate, tuve que hablar del top cinco: eh, Ronnie Coleman, Flex Wheeler. Eh, sí. <risa> ¿Cómo es que sí, se, se llama?
0: ¿No? Está trabajando con Tolkien y Lebron. O sea, el, negrito. el negrito. No, el negrito es Cormier. Es que Cormier. Y sí. estaba también. El... ¿Cómo es que se llama el, el Dennis James? Sí, Con ese line-up. Pues. Es que es el top, es lo que la gente a veces no sabe: que el top de la genética, el top de fútbol, el top de todo. Tú ves a Nadal, tú ves a Federer, tú ves a. Este, a toda esta gente a Messi a Ronaldo a, a Coleman a Phil Heath y son personas que son únicas que ni seguro que casi ni son superdotados superdotados en algo o sea todos tenemos a lo mejor tipo, todos somos muy buenos en algo yo tengo un dicho y esto to, tomen nota porque creo que lo dijo de hecho una chica que conocí un día y es muy cierto hay que ser como un pastor alemán Robert el pastor alemán es en qué sentido que es muy bueno en todo pero no es el mejor en nada pero no importa porque es muy bueno en todo, o sea, es un perro que, que por lo visto salta, yo no sé mucho de perros, me encantan, pero no sé mucho, pero es un perro que salta, es un perro que es fiel, es un perro que es rápido, es que es fuerte, pero no es el más grande, ni es el más rápido, ni es el más fuerte, ni es el más nada, ni es el que mejor olfato tiene, pero es, en todo es muy bueno, entonces eso también, digo, hay que ser un experto en algo, eso lo sé porque así nos ganamos tú y yo la vida pero si te pones a ver tú y yo también tenemos digo seguro que mucha gente del público y tenéis que ver qué es lo que tenéis de diferente y en qué sois muy buenos y aprovechar y potenciar esas cosas no potencéis estupideces que no os van a servir en la vida por ejemplo si no eres bueno en matemáticas brother ya no, no vas a ser un matemático ni vas a ser un físico no importa puede ser un buen puede ser un buen vendedor puede ser eh, un buen culturista puede ser un buen atleta puede ser bueno tengo seguros yo qué sé
1: Castellano. <risa> Sí. Es, es malo matemático, se pone a estudiar en la lengua del sí. castellano y termina siendo un cunlado de, en, en literatura totalmente, totalmente. Porque le, gusta la manera, pero le gustan las letras o puede ser bueno en las letras así es. pero Montana, a la gente le cuesta tanto entender que la genética en el culturismo existe y la gente le cuesta tanto entender ello y la gente asocia todo con los esteroides Yo. y si no hay esteroides no hay nada, y si hay esteroides y tienes todo el dinero para ponerte lo que a ti te dé la gana en
0: dosis llega a ser campeón de Mister Olimpia, gente que todavía cree eso, ¿por qué? Sí, es, es, es pura ignorancia, a ver, mi opinión es la siguiente, es, eh, claro, el esteroide está visto como algo mágico, ¿no? Como algo que te va a poner directo, ah, sí, ves a su arsenía, que, usa uh, es que uso esteroides, por eso está así, ¿no? En cambio, yo, en el gimnasio donde estaba, tengo un colega que me dice quién está en, en algo, y casi todos estaban usando esteroides, y una dosis muy alta, Robert, ¿eh? o el Tipo... 700 o 800 miligramos de texto por semana, o sea, son dosis altitas, para tipos que no creas que son de unos 90 y 100 kilos, o sea, tipos normales, ¿no? o sea, flaquitos, pero que ya habían subido de peso, pero que usando unas dosis altísimas, y digo, hostia, ninguno aquí de la sala, yo también me incluyo, es que sea aquí Arnold, ¿no? o Calum, este, es que la genética es importantísima, y otra cosa que hay que ver, las dosis, o sea, la gente cree que uno, con los esteroides, boom, ya se va a poner hecho una, hostia, una bestia, ¿no? Y dos, es realmente, digo, hay muchos factores. La genética es como mi ferro, la genética es importantísima. Si tú no tienes unos hombros anchos, no tienes una cintura pequeña, unas buenas pantorrillas, una no tanto quizá, pero una buena constitución física, que eres un tío que siempre ha destacado por, por ser fuerte, por ser eh, físicamente más, más grandote, es muy raro, puede ser. Hay, hay, hay gente que muta prácticamente, o que le metes un gramo de esteroides y, ¡buah! y explota, ¿no? Pero usualmente no es así. Solamente es que te quedes entre el promedio, promedio bajo, promedio del montón, o que seas un poco bueno, pero los que son. Pues, o sea, yo en las competencias los he visto y son los que destacan siempre. Tú sabes, el típico que sale que destaca, como ahora en el Olimpia, este. El moreno, Robert. ¿Cuál, ¿Cuál dices tú el, uh, en el Olimpia? ¿El nuevo? En el nuevo, nuevo Olimpia que Brandon Corey. No, no, sí, pero no. Brandon Corey, que por cierto... Uno que quedó, perdón. Bueno, Brandon Corey es una... Sí, es un... Sí, hay otro. Sí, es otro. Eh, quedó en el, en el décimo Patrick Moore. Patrick. Patrick. Que dice que tiene el cuerpo como cuando era joven. Ese, ese, exactamente. Ese, por ejemplo, ese tío... A ver, ese tío por mucho que yo lo imitara, ¿vale? Que yo tengo una genética decente, la verdad. Creo que para... Eh, lo que pasa es que tampoco soy muy propenso a ganar tanta masa muscular, pero ese tío, si yo quisiera ponerme así, no podría. Tiene una configuración no, no. muy buena, o sea, sí, sí, muy
1: sí. o hasta yo también. Es difícil, es difícil. Ah, ¿no? No. Es complicado, hermano, meterle 110 kilos de músculo eh, magro al cuerpo para amortarse en una tarima. O sea, no, no, hermano, la gente no tiene ni, ni yo no quiero decir ni la palabra, ni idea sí. de lo que están diciendo, creyendo que con dosis altas o teniendo todo el dinero del mundo, sí, igualito se van a poner como... No, 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 no es otra cosa. ¿Cuál es de, de, los, de, los de los suplementos que hay en el mercado? ¿Cuál a mí, hermano, eh, eh, me parece la peor estafa del mundo los testosterone boosters. Eh, no, no estoy generalizando, puede ser que haya uno que otro bueno, pero hay uno que yo de una empresa, una fábrica, Ya no quiero decir tampoco la marca, porque no vale la pena tampoco desacreditar a alguien, porque puede también ser que, escúchame, puede ser que en mi cuerpo no haya funcionado claro, eso es otra cosa también, sí, sí, que mi cuerpo no haya funcionado y en otro cuerpo sí funcione pero es que dicen que la mayoría de los precursores hormonales no, no funcionan muy bien,
0: sí, lo que pasa es que los, a ver, los precursores hormonales sí funcionan en papel eso es lo que pasa, sí si sí, sí. hay estudios, yo he visto que se han hecho estudios de zinc mezclados con maca, mezclados con tonga y mezclados con, sí, eh, con boro, con panachinsen, que, que sí te pueden dar un subidón de testosterona, pero son, son puntos muy, muy, muy pequeños. O sea, sí se lo nota un poco en el tema de los granos en la espalda, está un poco más caliente, eh, tiene un poco más de fuerza. Pero claro, es un porcentaje que un esteroide te da un 500% y esta mierda te da un 30%, entonces un 40%, cuando mucho. Entonces. Eh, venden una cosa que claro que te puede superar un 30% de un nivel de esto que oye de un 500 total lo vamos por decilitro pases a 6,50 es algo pero claro estamos hablando aquí estamos hablando de Ferrari de Lamborghini de gente de rendimientos superiores casi todos ¿no? rendimientos rendimiento muy buenos o sea no me refiero tampoco incluso a nivel profesional pero un rendimiento como el tuyo como el mío que yo sé que mucha gente quiere estar grande fuerte en forma eh, porque así es para revivir la vida o sea la vida no es para vivir flaco, en verga, así, pesando 70 kilos. La vida hay que vivirla, creo yo, que, que pesando más de 90. O sea, es muy bueno, bueno, interesante la cosa, ¿no? Que ya eres, ya eres un poco, ya eres fuerte, ya eres diferente, en el sentido de que, que ya puedes realizar muchas cosas, porque esa fuerza física te da mucha fuerza mental. Por eso lo digo, ¿vale? Entonces, eh, coño, ya perdí. Estaba hablando de, del tema de... Ah, eh, lo que es lo, lo, los y los precursores y, los pre y, los, y lo que lo que pasa es que voy a explicar una cosa y esto ya te lo, te lo he comentado Robert, y tú lo sabes eh, cuando uno quiere sobrepasar un límite físico digamos tener un físico que no es un monstruo pero es como decir el típico físico de Steve Reeves o de Frank Zane que Frank Zane tampoco era la gran cosa pero, pero era un tipo muy muy bueno vale eh, no era Arnold ni era, pero para llegar incluso a un físico así que son los pequeñitos Jerzy que no es tan grande eh, Steve Reeves no estos chicos que más o menos físico como el mío también, que yo soy de ese, de ese estilo, 85, 95, 100 kilos más o menos, o sea, no es chico, en la calle se ve grande, pero me pones al lado a mí de un Cedric Macmillan y me veo un puto jugador de tenis, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? El gran el secreto de esto, y la gente no lo sabe, es que, por ejemplo, yo, tengo, yo tuviera un, un nivel de 500, 600 normal, no de testosterona total, aunque la libre es más importante, pero bueno, vamos a la total, ¿qué es lo que pasa? uso un test booster como mucho y yo me pongo a lo mejor en 7.50 eh, si tomo clomifeno que el clomifeno es una cosa que tampoco esto es un poco más lo hablo en Patreon de hecho antes que nada paréntesis por favor me disculpo a mis seguidores de Patreon eh, por favor tengan paciencia pero es que he estado sin internet y sin casa bueno volándome de casa una semana por eso hace como 8 días que no subo nada les prometo que les voy a recompensar todo esto, ¿vale? antes de eso y hablando con buenos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, uno, una persona, tú también Robert, cualquier persona, con un nivel de 900 se pone, sí, fuerte, parece que levantas pesas, pero no es que te quites la camisa y digas, verga, como se ve este tipo, como ser nublet cuando competía <risa> o algo así, ¿no? Eh, ese es el problema. ¿no? Esto es una mentira. O sea, esto es una puta mentira porque al final Robert, para verte increíble, Tienes que haber hecho dieta un montón de tiempo, tienes que haberte matado haciendo cardio, tienes que, eh, sabes, eh, entrenar 5 o 7 días por 6 días por semana, eh, varias horas al día incluso, o sea, doble sesión, para verte increíble, o sea, para verte de la hostia. Y para verte muy bien es una puta joda, o sea, para verte todo el puto año bien, yo lo que tengo que hacer a veces es, es que es insostenible, aparte del dinero que cuesta esto. O sea, yo me pongo a hablar aquí de, de todos los contras y hasta vas a pensar que qué coño, por qué te dedicas a esto, ¿no? Pero es caro, Robert, es caro. Cuéntanos un poco tú, por ejemplo, de, de la proteína. Oye, psicológicamente
1: no te sientes bien tampoco haciendo dieta porque estás comiendo menos lo que tu cuerpo necesita. ¿Tú también. Estás todo el día con poca energía, estás al día, te, te empieza a dar ansiedad. ¿Quieres comer aquello? ¿Quieres comer lo otro? Pero no puedes porque tienes una meta por alcanzar. ¿Qué opinas
0: tú de los SARMs? Oh, bueno, antes de eso me gustaría, perdón, eh, que, te, que te esquive un poco la pregunta, pero es que hay una cosa que les quiero contar que me da mucha risa sobre mí, en lo particular. Sí. Y, y yo creo que lo pueden aplicar la gente que, que tiene mucha ansiedad, porque me dan cuenta, sobre todo en los clientes, bueno, antes que nada, eso me dedico a dar asesorías personalizadas, así que si me quieren contratar, ya les pongo aquí abajo el, el, el correo, ¿vale? Igual a mí, a Robert. Este, pero pues a eso nos dedicamos básicamente, ¿no? Con las asesorías personalizadas. Eh, te pones fuerte. O sea, conmigo y con Robert, créeme que con tantos años de experiencia que tenemos, te vas a poner fuerte sí o sí. Hay que tener eh, comunicación, hay que saber que hay, que hay necesidad de cambiar dieta, entrenamiento, niveles hormonales, naturalmente, puede ser perfectamente, o químicamente, pero usualmente naturalmente. Y se pueden ver buenos cambios, pero claro, no es, no es milagroso nada. ¿no? En fin, les dejo un enlace ahí. Pero les voy a decir que... Yo he logrado suprimir la grelina, porque la comida, la, las hormonas que varían el tema del hambre, son la grelina y la leptina. Leptos viene del griego, significa delgado. Entonces, la, la grelina es la que controla el apetito y la, la leptina controla la saciedad. Y yo me he cargado la puta, la puta grelina. O sea, yo no tengo hambre. Yo tengo que forzarme a comer, aunque sea... O sea, si fuera por mí yo comía 2.000... Calorías o 1900. Si fuera por mí, por mi hambre, es una puta mierda. <risa> ¿Cuál es el tuyo, Robert? No, para
1: suprimir el hambre. O sea, ¿cuál? cuál... La, ca la cafeína con, con té verde, hermano. Caf cafeína y té verde. Ah, tú ves, eh? En tableta. Ver, lo sí, sí. Si sí. tenga hambre, yo, yo lo sé. Uh -huh. okay. te, te calma mucho la ansiedad. Bastante. Ahora, otra cosa que también te calma mucho la ansiedad es comer fibra. O sea, la gente pregunta qué es fibra. Yo no, yo no entiendo la gente en qué planeta está metido. El uh, afrecho de trigo. Tú ahí tú dices afrecho de trigo, pero ¿qué es eso? ¿Qué coño? Oye, vale, con lo no que hace. Sí, hermano, la gente no sabe, es fibra, no sabe qué es fibra y no sabe qué es afrecho de trigo, pero cuando vas a comprar un pan integral, sí. no sabes que eso tiene fibra. Es la fibra, amigos, es toda la, la, el, el caparazón del, del trigo, eh, lo que es la cáscara y lo que es el, la, el arroz también, la cáscara. Y eso se lo quita para que quede blanco, para que humede, el sabor mejore la comida, pero le quita todos los nutrientes. O lo, muchos de los nutrientes están en la fibra, porque la fibra, la fibra ayuda a establecer lo que es la función de la flora intestinal. Y, y cuando se restablece todo ello, la absorción de los alimentos es mucho mejor. claro Y también eh, el desecho de las cosas, de las toxinas y todo aquello.